0: al Reino Champiñón, estáis escuchando 101.9 FM Alba CT o 3W.no www.9aonda.net. El Reino Champiñón es tu programa sobre videojuegos y vamos a repasar la actualidad de esta semana, entre otras cosas eh, ha estado Super Mario Odyssey muy presente, también las cajas de botín en los videojuegos y como no, Cuphead pero es que además hoy vamos a hablar mucho de Cuphead porque es el análisis de Cuphead o vamos a hablar ...del juego, porque va a estar con nosotros también... Jorge a través de Skype... ...nuestro redactor del Reino.net... ...que lo ha jugado, le ha gustado muchísimo... ...también Pablo que está aquí hoy con nosotros... ...y también sé que le ha gustado muchísimo a los dos... ...así que ya sabéis, es el juego de moda... ...Cuphead, vamos a comentar... ...también sobre su dificultad... ...que está siendo bastante polémica... ...todo eso sumado al Museo de los Errores... ...que no sé si Pablo hoy nos quiere dar alguna pista...
1: Pues la pista de hoy, ¿cómo la voy a decir? Es algo eh, oficial, no oficial, voy a llamarlo así. Bueno,
0: pues tendréis que esperar al final del programa, todos muy atentos y que nadie se pierda ese Museo de los Errores porque son todos muy especiales. Resumen, y es que nos podéis estar viendo y escuchando ahora mismo en directo en el Facebook Live buscándonos por el reino.net, la página de Facebook, estamos emitiendo y nos podéis ver aquí, eh, los que estamos en el estudio, bueno, la mesa al otro lado de, del control, que está, estamos yo y Pablo, que ya ha ya, ya, ya hablado, así que ya sabéis que está aquí, y al otro lado del cristal está José Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. que no lo podéis ver, a no ser que gire su cámara, pero es un poco tímido, ¿no quieres saludar a la cámara, José?
1: No, todavía no. <risa> bueno,
0: es un poco tímido. No pasa nada. Eh, bueno, Facebook Live también en el reino.net. Tenéis eh, chat, chat en directo, ¿vale? Y en el chat, en el mismo chat, un reproductor para escucharnos. Y además comentarios en el foro, en la noticia del programa. Todo eso y además el 101.9fm y novaonda.net. Y luego en diferido, pues todo eso y además YouTube. El vídeo de Facebook Live Que sepáis que se queda grabado en la página Y lo podéis ver luego cuando queráis Tranquilamente, es otra forma más de escuchar el programa Y tenemos Como ya lo había dicho, a Jorge Al otro lado de Skype, hola Jorge
2: Hola
0: Buenas tardes, ¿qué tal estás?
2: Muy bien, a José no se le quiere ver Pero sé que lleva una camiseta de Juego de Tronos
0: (risa) ¿Cómo lo sabes? El reflejo Ah, es verdad (risa) Bueno, pues creo que no me dejo nada porque ya cada vez tenemos más cosas por aquí que decir. Así que vamos a empezar directamente. Nos vamos, José Carlos, a repasar las noticias. Enterate
1: de todo lo que se puede en el mundo de los videojuegos. El reino chamión te pone a día. Noticias.
0: Bueno, comenzamos con Nintendo y es que después del furor de Nintendo Mini y Super Nintendo Mini, ¿alguien piensa que Nintendo no va a seguir sacándonos los cuartos con más versiones Mini? Por supuesto, nadie piensa que no. Entonces, la discusión está en si la próxima consola será la 64 Mini, que es la que mucha gente espera en realidad, Pero si vamos un poco por orden cronológico, Nintendo se habría saltado la Game Boy antes que la la Super Nintendo. Entonces, hay gente que dice que no tiene mucho sentido una Game Boy Mini, hay gente que sí, pero lo cierto es que se ha registrado en Japón esta semana un registro, una patente, con una ilustración de... ...de la Game Boy clásica... ...la tocha de toda la vida... ...la ladrillo... ...y haciendo a ilusión pues a... ...eso, a una nueva patente para videojuegos... ...para cosas de videojuegos... ...esto ha hecho saltar las alarmas... ...de que se viene la Game Boy Mini... ...y no sé vosotros qué opináis... ...si os gustaría realmente la Game Boy Mini... ...con juegos precargados. cargados eh, ...si no, si Nintendo debería relajar... ...y espaciar un poco estas versiones... ...o si preferís la 64 Mini... ...y ya el año que viene... Pablo, por ejemplo, ¿qué piensas de este tema?
1: Pues yo, fíjate, yo las consolas mini me están gustando de momento las dos que hay Me han gustado lo del contenido, ya lo hablábamos el otro día Puede a uno gustarle más, a otros menos Pero en el caso de que sacaran una Game Boy mini o una Game Boy rehecha El único requisito que querría es... Bueno, tengo varios requisitos La que más me gustaría era que fuera por fin retroiluminada Nada más, con que fuera la típica Game Boy Pero retroiluminada como fue la Game Boy Lite La que salió en su momento Con eso ya serán un... ya tienen el win total Luego si tuviera Batería de litio en vez de 400 pilas Pues también ayudaría un poquito <risas> Y si tuviera el acceso a cartuchos También me molaría Pero obviamente supongo que será una Game Boy Que tendrá un cartucho ya metido Para que no puedas meter ninguno Y vendrá pues con los clásicos no, En plan Super Mario Land, el Tetris Y cosas así Pero si fuera esa la Game Boy la querría Así, más o menos
0: por supuesto lo de la pantalla iluminada sería un retraso ya monumental Si no, si no lo tuviera, supongo que funcionará pues como una batería de móvil Funcionaría en este caso, ¿no? que la cargas por USB o por... Sí, por USB, porque no es un USB Cargan, La cargas cuando se le acabe o se lo vaya acabando Y lo de meter cartuchos, pues lo mismo que la Super Nintendo Inés Si no lo han metido yo creo que, que no ¿Y a ti te gustaría que hicieran la Game Boy Mini o prefieres la 64 Mini?
1: Yo siguiendo el orden me gustaría más que hicieran la 64 mini. Por el tema de que la 64, por ejemplo, ha estado muy en Wii U y todo eso, pero no ha tenido tanta repercusión, me da a mí. La 64 y todas estas cosas. Lo que más le gusta a la gente, pienso yo, que siempre lo que más se ha notado ha sido que lo de Super Iron Es lo que más se ha comprado. La ISO Nintendo 3 ds se triunfa los juegos de Game Boy porque no tienen muy mal precio y cosas así. pero la 64 mini haría más falta que la Game Boy. Pero así, aún así, ambas me gustan.
0: Jorge, ¿tú qué dices de todo esto?
2: Yo me planto con la Super Nintendo Mini. O sea, la Game Boy, pues... Y la Nintendo 64 sin juegos de Rare, lo siento, pero para mí no es... No es asequible. asequible. Sin juegos de Rare, ¿esto por qué lo suponemos? Yo creo que no. ¿Cómo van a tener juegos de Rare? A ver, tendrá como mucho el Donkey Kong 64 por tema de que es de Nintendo más que otra cosa pero banjo Kazooie y yo que sé el 007 Perfect Art y todos estos no van a estar
0: porque creo que sacó Rare un recopilatorio hace poco ¿no? para la Xbox ah, aparte y creo que iban todos esos juegos que estás diciendo? ¿no José Carlos? Mismo. ¿qué estás diciendo que
1: sí? sí, el Rare Collection Justo ese, y claro, evidentemente son propiedad intelectual de Red y como ha dicho Jorge, eh, Donkey Kong eh, al ser propiedad de Nintendo. Por eso ese sí que se ha conseguido salvar para que se quede en consolas de Nintendo, pero el resto Oye, son yye. tan propios de Rare como el que más.
0: Y el Diddy con Racing, que también es un juegazo, también podría estar a lo mejor.
1: Ese sí que podría. <risa> ese que, sí que podríamos verlo, sí. Ese pero
0: sí que... no había caído en eso y es verdad, una 64 sin Jefford uh, Gemini o Perferdar, yo creo que no... que no sería una Nintendo 64 y muchos más juegos, ¿no?
1: Aún así, yo a la Nintendo 64 la veo un poco un concepto más arriesgado de hacer. Porque, aunque es retro también, los gráficos retro de la Nintendo 64 se notan más desfasados que los gráficos retro de NES y Super NES.
0: Muy de acuerdo. Son juegos que envejecen, que han envejecido peor que los de Super Nintendo, por ejemplo.
1: Hay juegos que se salvan porque incluso la simplicidad que tiene Super Mario 64, que lo ves ahí... Tan poco detallado, pero es lo justillo, tiene tan buen estilo visual que que dices, es un retro aceptable, pero Jet Force Gemini, por ejemplo, se ve muy feo.
0: Y muchos juegos, ¿eh?
1: Por ejemplo, pero yo pongo Jet Force Gemini porque estamos hablando de Rare, y es el juego que peor ha envejecido visualmente de los juegos de, de Rare, incluso más que Perfect Dark. Perfect Dark eh, tiene un pase por todo lo que es el diseño industrial de las zonas Y el diseño cartoon de los banjos y todo eso también se salva por eso Porque al ser cartoon, pues tampoco te choca tanto
0: ¿Entonces a ti te gustaría la Game Boy Mini, José Carlos, o no?
1: No me gustaría ninguna de las dos, la verdad Yo pasaría directamente a la GameCube Mini Uy,
0: joder, molaría también, pero bueno Ya sí que nos pondrían cuatro juegos, ¿no? Porque he visto lo visto (risa) Eh, Pablo, ¿qué juegos no podrían faltar en una Game Boy Mini?
1: ¿En la Game Boy Mini? Pues Super Mario Land, el Kirby's Dream Land... Tetris, Donkey Kong Land, los Wario, los, los Donkey Kong, eh, los, Wario. los Wario Land, mmm, no sé, incluso a lo el mejor. Yoda eh, Stories. El Yoda <ríe> Stories también, si te exponer. Hombre, supongo que de color no saldrán. Mulan, el Mulan, claro. ese Jorge lo, lo recomendaría a tope. A Hombre, si... claro sí. El Mulan, sí te imaginas retroiluminado Jorge, la cara de Mulan, qué guay. <ríe> No sé, o sea, del catálogo y además mmm, Otra cosa que sí que estaría En el aire sería cuántos juegos Llevarían ya estas consolas Estamos viendo, por ejemplo, espero que no sea Un número que vaya decreciendo O que por lo menos estabilice, porque yo por ejemplo Una Game Boy con menos de 30 juegos o así Me, me molestaría en cierta parte Porque el 64 a lo mejor sí que hay que hacer Más filtro, ¿no? Por el tema del De que sean only Nintendo y sabes que Saliera Super Mario 64, Super Mario Carlos 2 Zelda, el Pokémon Stadium y cosas es así y hasta ahí muy bien, pero luego te tiene que faltar rellenar otros 30 juegos. Y si le quitas Red que era un puntazo lo que tenía Nintendo como dice Jorge, eh, se va quedando cojo Porque luego hay cosas Por ejemplo El Excitebike que hubo en, en 64 Lo conocen así Cogidos con pinzas claro. Y si te tienes que ir a otras licencias Que luego te digan Ah pues no Pues no hay entonces Porque por ejemplo Juegos como Mischief Makers Y todo eso A ver con quién contactas ahora Y si eso está disponible Ya Porque entonces la consola Tiene que valer una burrada Si Si por ejemplo Ya estamos con lo de Que eran 80 euros Creo que la Super NES Mini ¿no? Y Venía con dos mandos A la 64 habrá que ponerle Mínimo una otra pareja de mando O si entramos ya A los cuatro mandos Que tenía la 64 Mini Luego, luego que metan
2: solamente el Majora y que no metan el Ocarina
1: Exactamente, ahí está O que metan solo uno y no el otro <risa> Eso sí que estaría mal, porque por ejemplo los Donkey Kong Country Pues a ver, yo no sé qué excusa tendrá Nintendo Igual que la que sacó con lo de Earthbound Que por qué no está en Japón Que fue una excusa súper tonta, pero bueno
0: Bueno, el tiempo lo dirá Seguro que volvemos a discutir de una de las dos consolas mini Vamos con Super Mario Odyssey Porque esta semana eh, lo ha petado con algo tan simple Como un nuevo comercial o tráiler o vídeo musical que se ha lanzado, es un vídeo promocional de Mario Odyssey, de uno de los. que vamos a estar de acuerdo en que es uno de los mejores que ha hecho Nintendo en su historia, y para un juego de Mario, que es, eh, pues, eh, Mario eh, protagonizando un baile con un grupo de bailarines. Eh, de, de, o sea, es como live action, ¿no? Los bailarines son bailarines de verdad. Y está Mario Virtual puesto con ellos bailando en New Dunk City, la ciudad principal del juego Y la canción de Yanap Superstar que se ha hecho ya super famosa, cantada por Pauline Y bueno, ese es el vídeo, si no lo habéis visto está en Youtube y tendrá ya millones de reproducciones Quizá porque a los nintenderos les ha encantado José Carlos, ¿a ti qué te ha parecido este vídeo? Seguro que eh, te lo viste cinco veces seguidas por lo menos
1: Sí, la verdad es que sí, ¿para qué te voy a engañar? A mí me ha rememorado mucho a la época en la que se hacían anuncios de videojuegos más originales, eh, la época de Super Nintendo y de básicamente los 90, que se atrevían a hacer cosas divertidas como esta y no el enfoque que hay ahora del tío sentado en su habitación jugando a la consola. Fíjate, eso es algo que decía mucho Miyamoto, que, que quería quitar el concepto de persona apalancada en, en el salón jugando y lo hizo con la Wii, pero yo creo que aquí él le ha venido mucho mejor le, lo que es presentar un anuncio pues colorista, con marcha, y la canción es que es súper pegadiza, es que eso es lo que le ha hecho triunfar y yo creo que han aprovechado, eh, han dicho, oye tío, que mira, que hemos hecho... La mejor canción que ha podido producirse Para un juego de Super Mario Y encima cantada Pues vamos a sacarle partido Y a vender el, el, el anuncio lo mejor posible
0: Jorge, ¿a ti te parece el mejor comercial De la historia
2: de Nintendo? Yo quiero recordar A Link to the Past El anuncio japonés Y ese ese me parece me sigue pareciendo el mejor me ha parecido chulísimo, me lo he visto como 500.000 veces Pero el de Zelda es que me encanta Y eso por el de eh, Link, eh, como grita, se sale gritando la princesa y todo Es muy, muy heavy
0: Sabía que lo ibas a decir, además Hombre, hombre eh, En Twitter también se ha comentado, claro Eh, Se ha intentado comparar con ese anuncio mítico de Zelda Porque se está hablando mucho de este nuevo anuncio de Mario eh, Pablo, ¿a ti qué te ha parecido?
1: A mí me ha encantado, pero sobre todo lo que estamos diciendo todos en común eh, ¿Cuánto odio yo los anuncios estos en los que sales tú con tus primos jugando al juego en plan de jajate ganado, pero no sale luego el juego en sí porque salen cuatro vídeos estúpidos vamos a decirlo así sin dañar mucho pero los anuncios buenos son estos, los de que en plan sale Mario bailando y ponen cosas del juego de que vaya un poco el ambiente y el rollo del juego, cosas así, por ejemplo esos anuncios que hubo, por ejemplo ese de Yoshi's Island que era dibujado todo en cera, o esos de Kirby en los que estaba también dibujada a mano y siempre lo ponían como que Kirby era mediocre y ponían a gente tocha y luego Kirby ganaba para demostrar lo poderoso que podía ser que sean así un poco más más atrevidos, más divertidos de que digas, va, es memorable este anuncio por lo que sea, aunque luego se convierta en un meme pero que ese que anuncio impacte porque, mira cómo no hay anuncios de estos de cuando los amigos o lo de cuando salen los muñecos y sale persona jugando se hace más broma de la persona que del contenido del juego o sea que es en plan este anuncio va a quedar memorable porque es que les ha quedado muy bien sí
0: a mí me parece eso, una vuelta un poco a los anuncios, esto de los 90, 80, tal, que muchas veces cuando los vemos o vemos un meme, porque son ahora los vemos, parecen absurdos, pero esa es un poco la magia, ¿no? De que los anuncios de antes se hacían como cosas absurdas que no tenían nada que ver con el juego incluso, como podía ser Link bailando en el eh, con una cronografía ahí eh, de gente y este, pues en realidad es un, un poco el concepto, ¿no? de eh, Mario pues ha aparecido bailando con unos bailarines es un anuncio moderno, obviamente, un poco en lo que es el juego, en lo que estamos en 2017, pero es eso, es algo que no estamos acostumbrados y es bastante original. A mí me ha gustado por querer hacer algo distinto.
1: Que por cierto, quiero hacer una punta adicional y es que en ese anuncio se ha visto otro nuevo traje de Super Mario. ¿Cuál? El, el de piloto de avión de Super Mario Land. no oh, qué bonito, cuando iban a ¿Ah, sí? en una avioneta, precioso. No me, no me
2: he fijado, no me he fijado yo.
1: Luego lo miras y está en Facebook en esto de los gifs estos de tragaperras que lo paras para ver qué te ha tocado de disfraz de Mario, también sale ahí, en el Facebook de Super Mario Oficial.
0: Pues hasta en eso es grande el anuncio, que siguen dejando dejándonos pistas de trajes del juego, que llega el 27 a Switch y estamos deseando jugarlo, la verdad. Lo va, lo muchi- va a petar ese juego. Muchísimas ganas. Que por cierto, esta semana también ha sido noticia porque le ha dado Edge un 10, que... Bueno, pues ahí está, supongo que es un vaticinio de que van a llegar más 10 a este juego, seguro Cuando empieza con Edge dándole un 10, eh, va a haber más
2: Se va a hostiar con el Zelda por el Goti
0: Bueno, hay que
2: jugar a Mario Tiene pinta
0: Pero bueno, yo creo que Mario le va a ganar a la partida al Zelda, pero habrá sí. que verlo
2: Sí, yo también. Pero... Bueno,
0: vamos con dos cosillas un poco más rápidas para terminar. Vamos a hablar de CapHead del que también van a hablar Jojo y Pablo después a continuación. Y es que ha saltado la alarma esta semana, en concreto Destructoid, porque han salido... Para móviles, eh, por ejemplo la Play Store de Google, eh, para Android, hay un montón de clones y no solo uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni diez, es que hay han salido un montón de copias del juego eh, que a lo mejor m- ni siquiera siguen la temática, sino que usan pues los skins ¿no? de las ilustraciones del juego o un juego de plataformas que hay 2D Si pones Cashhead en la Store que te salen, pues eso, ya es alarmante, llama la atención como de repente lleva el juego a la venta, no sé, dos semanas o tres, y ha salido ya una, una colección de fakes y por supuesto la mayoría son juegos eh, absolutamente penosos... ...o sea que dan para museo... ...eso es lo que quería decirte Pablo... ...hay uno que es... ...Cathead Adventures me parece... ...que es en 2D... ...de ir para adelante cogiendo ahí cositas... Yo creo que un próximo museo de los errores
1: puede ser uno de los fakes de Cuphead. Ah, la verdad, lo estoy viendo aquí ahora mismo. Mira, son guarrísimos. Sí, sí, sí. La cebolla mal pintada. Ah, Jorge, esto es esto es super guay. Bájatelo, venga.
2: <risa> le ha pasado, le ha pasado un poco como Undertale, el canal que se lo ha comido la Fame, la fame Base, se la ha comido entero. Sí, pero o sea, yo estamos, creo que, no, que estamos no tín... recibiendo ya hasta las narices creo de que no dibujos tiene que ver, y ¿eh?
0: Creo que son dos cosas distintas. El, la masa fandom. Y luego los desarrolladores que se aprovechan para hacer juegos de una tarde y sacar dinero fácil de un juego popular.
2: Bueno, son diferentes, pero van cogidas de la mano también.
0: <ríe> bueno, yo creo que no, ¿eh? creo que, que son conceptos distintos, porque Undertale, bueno. por ejemplo, no hubo de repente clones para móviles
1: hubo el tipo el típico juego de lleva al dentista al protagonista y, 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 y sácale los dientes y todas esas leches ajedosas. pero sí que hubo clones para PC y eso de Undertale anda que no sacaron cosas algunos hay pero pero no eran fangames o, o os referís a otra cosa no de eso, de que cogieron el concepto de Undertale y modificaron sprites y cosas, por ejemplo, para hacer una pelea en plan como Papyrus, como sí. cierta pelea final, eh, Asgore en otro concepto, cosas así, pero que luego, pero que al fin y al cabo son hack rom, que han desvariado sí. el concepto de juego para hacer estas chorradas
0: es eso, creo que son más fan games y lo de que vamos en móviles es una manera de intentar aprovecharse de la gente que no tiene mucha idea o cree que para móvil puede estar el caphead que aunque aquí lo digamos y sabemos que no, es que hay mucha gente que no, no diferencia bien los juegos ni para qué plataformas son, o sea, en realidad los, estos juegos para móviles face van a gente que no sabe ni por dónde tirar las cosas en los videojuegos, y lee algo y dice ah, pues está para móvil, me lo bajo
1: lo cual lo es... demuestra que el control de calidad que tiene la Store demuestra mm. el, el poco filtro que tiene
2: Ahora que está, escucha, eh, está la música de Pokémon, a Pokémon Go le pasó lo mismo. Anda que no hubo clones de Pokémon Go.
0: Sí, también. Bueno, una cosa rápida para terminar. Después vamos a seguir hablando de Cuphead, por supuesto. Y es eh, la, esta semana ha habido mucha polémica con las cajas de botín. Y yo, José Carlos, que está más familiarizado con esto, ahora quiero que me hable un poco. Porque yo no he jugado prácticamente casi juegos con cajas de botín. Eh, Assassin's Creed Origins ha confirmado que iba a tener se ha armado mucha polémica por esto eh, sombras de... o sea la tierra, de me, la tierra Media Sombra de Guerra también eh, tiene y resulta que los usuarios están haciendo una especie de boicot para jugar sin online al juego y de esta manera, eh, aunque te pierdes algunas funcionalidades, pues no puedes usar las cajas de botín como una especie de boicot a Warner Bros y claro... Yo no estoy muy familiarizado, pero claro, pues si no te gustan las cajas de botín, no las uses o ya está, ¿no? José, ¿cuál es...? Porque ha habido tanta polémica con esto, que, que se metan en juegos como has exigido la Tierra Media.
1: Vamos a ver, eh, la idea de las cajas de botín, primero hay que tenerla clara. Tú una caja de botín, dependiendo del juego, o la caja de botín... Eh, La consigues jugando algunas y las otras las compras O para acelerar el proceso puedes comprar varias de golpe Es que hay distintas formas de presentar las cajas de botín El
0: caso es que pagas por acceder a más contenido O subir más rápido de nivel Acelerar algo así, ¿no?
1: Ese, Ese es el principal problema Es que dependiendo de la compañía En las cajas de botín hay solamente cosméticos Que es lo menos reprochable de todo y en otras hay armas, ventajas, eh, potenciadores y ahí es donde entramos en el terreno escabroso de las cajas de botín claro, si tú puedes obtener esos potenciadores, esas armas también jugando aunque te cueste un montón ahí está digamos eh, la defensa de la compañía de decir oye oye que nos estamos quitando un contenido al que podéis acceder y que lo podéis conseguir otra cosa es que tardéis más que el que pasa por caja. Ese es el problema. El segundo problema es que algunas cajas de botín se tienen que abrir comprando llaves. O sea que no solamente estás eh, buscando la caja, sino que también tienes que comprar una llave virtual para abrir esa caja. Y esto es lo que considera mucha gente como jugar a una traga tragaperras. Es, que, eh, es como una apuesta... Lo que pasa es que también han, han entrado en la polémica las, las agencias de calificación de edades de, de las distintas regiones como el ESRB en Estados Unidos o Peggy aquí en Europa y consideran que no es como una traga perras, que no es eh, juego tipo casino porque siempre consigues algo al abrir la caja de botín. En una traga perras, no, tú en una traga echas, echas una moneda, la tragaperra se para... Y te puede salir dinero, el bote o nada Como siempre consigues algo en la caja Aunque sea una castaña pilonga, una pegatina O una castaña pilonga, como he dicho No se considera apuestas Mm. Y ahí es donde se están aprovechando las compañías
0: Yo lo que veo peligroso es si el juego está mm, Enfocado a un un jugador Programado desde el principio para incluir las cajas de botín o no ¿Cuál es la diferencia? Que lo que la dificultad para llegar a conseguir algo sea natural, porque como todos los juegos de toda la vida, lo que cuesta conseguir las cosas es lo que cuesta en, en esfuerzo, en horas o en, en habilidad. O si es una dificultad muy forzada para que cueste tanto que te quieras ir a la caja de botín y comprarla. Eso es ahí donde está el peligro.
1: Y eso se, esa, esa parte de la práctica se nota muchísimo en los juegos de móviles y en todos los juegos free to play. Mm, exacto, exacto. Cuando tú creas algo tan desequilibrado que necesitas potenciarte y necesitas desbloquearlo a través de las cajas de botín, aunque las tengas accesibles, si tú consigues al día una caja de botín y el que pasa por caja puede conseguir 50 al día, pues el que consigue las 50, pues tarde o temprano... Puede conseguir armas y lo que tenga repe lo puede reciclar para conseguir más mejoras. Es que así va la cosa.
0: Pero un juego que ya has pagado 60 o 70 euros, pues claro, no deberían meter estas cosas.
1: Pero, pero ¿sabes qué pasa? Que como ya el público está pillándole el tranquillo a los DLCs... Ya no se compran los pases de temporada desde Mm. el principio Se esperan a las ofertas de Steam y cosas de estas Pues ¿qué pasa? Pues que se están aprovechando de la necesidad esa De el vicio de probar suerte O que es
0: el próximo paso
1: Claro, a eso eso me refiero Que como los DLCs digamos que ya están perdiendo fuerza Que que ya más o menos sabemos que hay que esperarse A que salgan todos los DLCs en un pack Mm. O que salga la versión edición del año porque cada vez más gente se espera a la versión edición del año y si no prueba de ellos Street Fighter 5 que dijeron que no iba a haber, y, y hay, aunque los usuarios que ya se han comprado Street Fighter 5 se van a quedar con, con el contenido que va a tener luego la versión Arca- la Arcade Edition, pero aún así hay gente que dice, ¿cómo no va a ser Capcom una reedición de Street Fighter 5 Pues como, la, como el público ya se está... Acostumbrando a las tortas que ya saben por dónde les, les están viniendo, las cajas de botín son la nueva manera de sacacuartos eso es. aprovechándose de otro factor distinto porque esto ya sí que no te obliga di- directamente por trama sino que te obliga por poder del personaje y eso me parece, un, me parece un grave error pero al mismo tiempo es que no podemos evitar que estés salvo que de dinero.
0: Bueno, pues a ver cómo evolucionan estos los videojuegos. Es un debate muy interesante. Podéis dejarnos vuestros comentarios en alguno de los formatos que nos no sigáis. Y vamos a pasar directamente al análisis de Casket. Así que vamos a ello.
1: ¿Quieres saber cómo es un juego? Champion
0: de la Esprima Fondo. Escucha, escucha nuestro punto de vista. Análisis. Bueno, Jorge, eh, el eterno juego del E3 que parecía que se iba a quedar viviendo en los, en los E3 un año tras otro. Eh se esperaba o sea mucha gente esperaba el juego incluso había un poco de de que la gente había echado el freno con el juego porque salían noticias que decían cosas malas de él y al final ha explotado un poco se ha vuelto super famoso hay un montón de fandom eh, alrededor de él y bueno es el juego más popular ahora mismo ¿por qué crees que, que es tan popular?
2: porque hipotecaron la casa para hacerla No, pues no sé, eh, es que el juego está genial y visualmente pues lógicamente llama muchísimo la atención
0: Eso seguro, la verdad es que entra por los ojos totalmente ¿Te ha valido la pena la espera de tantos años y tantos años y ahora el juego lo que es?
2: Yo la verdad lo esperaba, pero lo esperaba con paciencia, o sea, tampoco tenía un hype de la leche por, por jugarlo, entonces ha llegado, eh, me he puesto a jugarlo y, y ya está, o sea, no no sé, o sea, los retrasos siempre molestan, ¿no? Pero no ha sido un, unos retrasos que me molestasen realmente tanto como para preocuparme o, o por no jugarlo, yo qué sé.
1: Yo, a ver, a diferencia de Jorge, él sí que lo sabe. Yo sí que he estado años y años, eh, Jorge, de en plan de decir, no, este tren no sale y tal. Y yo, lo que pasa es que también, lo voy a comentar con Jorge un poco, él va a llevar el hilo de, de este análisis y le voy a ir acompañando. Pero yo, lo que ha dicho Jorge, el espectáculo audiovisual que es el juego en sí es ya incluso lo que merece la pena tener el juego. Y yo sí, yo he tres que no salía, o E3 que se decía algo de él, pero nunca a su fecha de lanzamiento, era lo que más me entristecía. Y, ya ha llegado por fin y de saber que ya estaba próximo ya me he puesto súper nervioso porque es que a mí los dibujos animados cuanto más antiguos mejor soy fanático de la animación, me encanta y este juego da justo hace Diana con eso, tanto musical como audiovisualmente que lo vamos a comentar pero ese es el mejor acierto
0: bueno, aparte de que parece una película de dibujos animados muy antigua, ¿de qué año sería la animación? ¿De qué década? Pues está aproximadamente... De los
2: 30. Ahí está. Los 30, vale. Según ellos, de hecho ponen copyright 1930 no. y esas cosas. Buen detalle. Bueno, aparte de
0: esto... Eh... ¿De qué va este juego, Jorge? ¿Tiene alguna historia? Sí, sí,
2: t- tiene una historia sencillita ¿Mm? Porque básicamente es como, como juegos como Contra o así Que sí que tiene una historia Pero vamos, que te la cuentan muy por encima eh, Básicamente son dos hermanos que se llaman Cuphead y Macman, eh, ¿no? Era. Sí, Macman Eso es Y nada, están correteando por ahí y, y encuentran el casino del demonio Y se ponen a jugar a los dados Y entonces tienen una racha de... Tienen una buena racha Empiezan a ganar, a ganar, a ganar y de repente aparece pues, el dueño, que es el Diablo, y les dice... Si ganáis la siguiente, os quedáis con todo el dinero del casino. Pero si perdéis, vuestras almas serán mías. Entonces, eh, Cuphead, eh, cegado por, por las riquezas, lanzan los dados y pierden. Entonces, eh, le piden al Diablo a ver si había alguna alternativa para salvarse. Entonces, ellos eh, él le dice que, que si consiguen los contratos de los deudores de, del casino... Los contratos de las armas de los deudores eh, se podrían salvar. Entonces, la misión de los hermanos es ir detrás de estos deudores, que son los jefes de, de que, que ahora hablaremos, eh, derrotarlos y lleve, conseguir sus contratos.
0: Bueno, ¿cómo está organizado el juego? Que es un poco las dudas que tengo. ¿Y qué podemos encontrar en los niveles? ¿Si son solo jefes finales o realmente hay pantallas y cosas que hacer? ¿Cómo sí, es?
2: mira, eh, te presentan primero un mapa donde tú te puedes mover libremente, de hecho hay NPCs que te hablan, te pueden dar monedas, que luego hablaremos de las monedas, eh, y luego hay dos tipos de niveles, vamos a decir, hay como una especie de dianas, de fichas en el suelo, que esas son eh, niveles, los llaman, a, bueno, es que son run and gun. son de, and, de correr y disparar, básicamente tienes que ir del punto A al punto B y son enemigos eh, comunes, o sea, se empiezan a ver muchos enemigos comunes, chiquitines, que matas de un tiro, de dos, eh, suele haber como mini bosses así entre comillas, pero básicamente es eh, avanzar, conseguir las monedas y salir del nivel. Y luego hay otras que aparecen en un... Eh, como está el mapa, ¿no? Entonces hay unas fases que tú ves como que algo se está moviendo, como, como que tiene animación. O sea, por ejemplo, hay unos árboles y los árboles tienen como una especie de animación. Pues ahí son niveles que son contraboses. Solamente son eh, je- eh, eh, contra jefes.
0: Sí, combate contra jefe final y ya está.
2: Eso es. Y que, eso es. Es que de hecho el juego está pensado para jugarlo así. Lo de creo que lo de los niveles ran and gun de estos de, de ir andando. Eh, fue una petición por la por parte de la gente que no lo iban a incluir y luego al final dijeron bueno pues vamos a meterlos de hecho se, yo creo que se nota que es un poco porque... relleno ¿Eh?
0: que es un poco relleno que que sí, mola. de hecho se,
2: not, se nota bastante Yo lo noto bastante no tienen Están bien Están bien realizados, pero no tienen ese carisma Y ese trabajo bien hecho Con los jefes, porque los jefes Son impresionantes, son todos carismáticos O sea, te, te acuerdas de todos No sabes tú sus nombres, pero sabes eh, La patata, sí. la abeja, <risa> el robot yeah. el, el, el pirata eh, Te lo sabes todos así
0: Entiendo que son jefes finales como si fueran una pantalla en sí mismo, el jefe final, quiero decir Sí, sí, es, un, es
2: una pantalla, es que una pantalla y es el jefe final. ¿Tienen
0: tantas fases y desafíos y durarán, no lo sé, a lo mejor 10 minutos o
2: más, alguno? No, 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 no. no, no. De no hecho, tanto. el. De hecho, te los puedes pasar. El reto está en pasártelos antes de dos minutos. Y tienen dos? varias fases. Pero lo que pasa es... es que son muy difíciles entonces. Eh, lo más normal es que te maten una y otra vez hasta que consigas derrotarlo y saber sus patrones, porque muchos patrones, te le, o sea, muchos ataques te los comes porque no los ves venir.
0: Claro, es un juego de aprender patrones con los jefes finales, pero yo digo, la, la primera vez que ves un jefe final, ¿cuánto tiempo puedes estar con él?
2: Más o menos. No sé, el juego no es, no es largo, entonces no sé, echaría yo, pues eso, lo que tú dices, 12 minutos, mm. así alrededor, redondeando. ¿Y cuántos Matan, hay? Matándote varias veces, ¿eh? te estoy diciendo ¿eh? no, no con que te pongas con ellos ¿Cuántos jefes hay? Pues, uff, hay un montón Hay un montón, son tres mundos Aproximadamente Hay tres mundos, pues cada mundo igual Tiene unos siete o unos seis Vamos a dejarlo en seis Pues eso Pues es por cada mundo, hay tres Y luego más el Más los dos finales que son Que es un mundo especial Que es un mundo aparte
0: Y háblame de la dificultad de este juego, que está siendo también muy polémica. ¿Es realmente tan difícil o es que la gente, cuando tienen que repetir dos veces una cosa porque le matan dos veces seguidas, ya parece que se echa para atrás y y ya es un juego difícil por eso, porque te maten dos veces?
2: Eh, Yo pienso que es lo segundo que has dicho, pero de todas formas eh, tampoco es un juego fácil, vamos a decir, tampoco te los van a poner, te lo ponen todo en bandeja, de hecho, requiere requiere reflejos y mucha habilidad. Sí, pero y, nada y tener de... paciencia para aprender nada. los patrones, porque mucha gente tiene el problema ese de que no sí. quiere aprenderse los patrones y muere constantemente porque no entiende, no entiende cómo funciona el juego. De hecho, yo he visto a gente jugar que, por ejemplo, hay, 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 hay ataques, hay ataques rosados. Que a eso les puedes hacer un parry, es un ataque un secundario que saltas encima de ese objeto rosado Y entonces puedes recargar tu una, una especie de, de barra que sirve para hacer un ataque especial Pues mucha gente no, no, no comprende eso o, y entonces se come los los, los disparos o, o cualquier cosa Entonces como que les cuesta aprender yo creo que es Pero de todas formas no es, no es, no es fácil, ¿eh?
0: No es fácil, pero tampoco es nada del otro mundo. Tampoco
2: es desesperante.
0: Exacto. Tiene, pero tiene varias dificultades, eso sí, claro.
2: Sí, tiene, tiene, de hecho, tiene una. Eh, facilita, vamos a decir. No, no la he jugado, la verdad, no sé cómo será, porque he jugado la normal. Eh, luego tiene la normal y luego cuando te pasas el juego se desbloquea el modo experto. Que ya es una. una locura. Es para conseguir encima el, el mayor rango, el rango S, y es una locura porque. Eh, Los ataques son más continuos Y encima se aceleran los los enemigos O sea, te atacan más rápidamente
0: Ahí ahí estará la chicha Para el que le haya encantado el juego, supongo Claro. Sí, sí, sí,
2: de hecho ya me estoy intentando Hacer la segunda vuelta, que llevo un tiempo sin jugar Por Por varios motivos, pero le quiero Le quiero pegar a
1: intentar conseguir la S En todos, y creo que va a ser Un trabajo duro Luego también otra cosa que tiene, a ver, que estamos hablando de la dificultad y tal, pero otra cosa que tiene, y es eso, que ya la comunidad de jugadores como sea, eso es otra cosa aparte, pero creo que lo que tiene, José es testigo, yo a mí no me ha entrado la ira y esos cabreos que le entran a la gente que se puede ver que en YouTube y cosas de esas, a mí al revés. José Carlos ha visto todos los enfrentamientos conmigo y los ataques sorpresa que hacen es que son idénticos a lo que eran los personajes de los dibujos animados. ¿Tú te acuerdas cuando, por ejemplo, Bob Bonnie venía de repente y está el Elmer que le va a punto a matar y de repente va y le da un ramo flores en plan la paz y luego se explota y se va? Sí. Pues hacen eso. Los personajes, con tal de no perder, hacen cualquier cosa. O sea, es en plan, no te puedes fiar ni hasta el propio escenario. Jorge te lo puede decir, hasta el escenario es peligroso. Sí, sí los, totalmente. Los personajes eh, Entras en, en territorio hostil Continuamente, los malos están cómodos Menos tú, eh, los propios escenarios Los personajes tienen esbirros Los ataques son continuos Pero es que además Una vez que estés a punto de ganarles Lo vas a ver, porque se vuelven más violentos O sacan mejores cosas sí, Cambian de
2: forma totalmente La mayoría cambian de forma, o sea, dicen hasta aquí Si sí. Cambian de forma, se vuelven
1: un arma Destructiva de la leche Entonces ahí está el encanto de que digas Uy, he perdido Y además cuando te derrotan Ves hasta dónde has llegado Entonces eh, Están los dos jugadores de En plan de Ay, qué difícil tal Lo voy a poner Soy el del New Yorkers manquísimo O otros que decimos Buf, qué cerca hemos estado Y se puede seguir
2: ¿Y
0: qué me decís del cooperativo De este juego?
1: Ahí Pablo te puede decir Porque yo no, lo, no he podido jugarlo En cooperativo Pues mira ¿Qué te digo primero? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Lo malo? Pues lo malo Lo de obviamente Lo que tenía que tener no tiene online. Uh-huh. Me parece un error gravísimo. De toda la perfección, plus cuán perfecta que es Caphead, que no tenga ese online eh, es una falta enorme. Es una zancadilla al juego que, por ejemplo, a mí me hubiera gustado disfrutarla a tope con la un La
2: claro. productora dijo que sí que iban a meter el, pero más adelante, porque están ahora, vamos, es que
1: en endeudados. <risa> <risa> bueno, es verdad, otros tres años tenemos que esperar. Pero bueno, sin más. Y luego yo con José Carlos sí que he jugado al cooperativo, que es bastante interesante. Se hace más divertido La verdad es que también incluso he jugado con más amigos Para ver las reacciones de todos Y está muy bien O sea, jugar a doble los run and gun está bastante guay Porque colaboráis entre los dos Pero es que cuando jugáis en cooperativo Los enemigos como que tienen más vida O sea, no es más rápido terminar el juego Es, se equivale O sea, si dos personajes Si tú acabas con café del primer malo por dos minutos En tres y pico acabarás con ese malo Con dos jugadores ¿Qué pasa? Que los personajes Cuphead y Magman tienen como mínimo tres vidas Luego hay power-ups y cosas que puedes Comprar con un personaje que hay en el juego Pero lo que tienen especial Es que, acordados de que hemos dicho Que Cuphead y Magman deben sus vidas entonces están como en el limbo. Pues si te matan, eh, siendo un jugador, se acabó. Pero si juegas en cooperativo, ves como el alma de Capge Magman se va como al cielo, como que ella es propiedad del diablo. Pues este movimiento parry, si le das en el corazón de tu amigo, lo resucitas, pero solo con una vida. ¿Qué pasa? Que esto se hace emocionante, de en plan de decir, de, voy a arriesgarme a intentar hacer eso para salvar a tu amigo y muchas veces o la fastidias o es ideal porque dices, estamos a punto y necesitas... Que te salve porque lo vamos a matar ya. Sí. Y cosas así. O a veces...
0: Que, lo que, tiene, ma- que tiene emoción, vamos.
1: Exactamente. Y luego otra cosa que tiene... Es, dices, va, pues me resucito todo el tiempo y me paso el juego. No. Cada vez que morimos... El alma sube más rápido al cielo, o sea que tenemos que o estar muy cerquita a los dos, ser muy ágiles, o ya hay un momento dado en el que dices, mira, ya no puedo, porque es que los ataques, como hemos dicho antes, es que se vuelven tan agresivos que es que hasta en dos jugadores se nota. De que dices, madre mía, esto se va de madre, se va de madre. O o, hordas de ataques y de enemigos, es que sobre todo en las secuencias aéreas, que te lo diga Jorge, ¿cómo se puede volver eso? ¿Qué dices? Hemos entrado en los dibujos animados... Pero Dios mío, qué poco le queda a eso para ser un Darius. <risa> no, 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 las,
2: las de naves me parecen los niveles más chungos sí. de todos. Sí. Está súper sí, he como... bien, o sea, es que es eso, cambia que me directamente el género y de repente te ponen ahí de nave y son chunguísimas, son chunguísimas. De hecho, es que ya te digo, para mí las, las más difíciles
1: pero también son épicas, son fabulosas Sí, sí, son geniales
0: Bueno, pues una pena que no tengan online sobre todo, yo creo que para los PCs porque la gente en PC está súper acostumbrada a que el multijugador cooperativo o no cooperativo sea online, un juego con multijugador offline en PC es como que no como que no sirve de nada porque la gente no juega a dos personas en un ordenador normalmente Claro. Entonces, creo que tendrían que haber pensado un poquito en eso, pero bueno, a ver si lo meten en una actualización, por supuesto, gratuita. Esperemos. Y solo un último concepto que quería comentar, Jorge, y es que al final el juego es un boss rush, ¿no? Y por así decirlo. Ya tuvimos uh-huh. también el Delicioso Fury el año pasado. Sí. Que es un juego que a mí me encanta y por eso creo que me va a gustar mucho sí. el Cuphead. Y claro, había. Había un poco de reticencia, al principio hay gente que critica que un juego solo sea, porque dices que es un modo de juego, no es un juego, es un boss rush, y ahora tenemos Cuphead, que también ha, ha venido muy bien, y es otro juego, derrotar jefes.
2: Sí, ¿No? sí, totalmente, no, sí, es, es que, eh, de hecho yo te dije que te iba a gustar porque es que tiene un concepto muy parecido al de, al de Fury, así que...
0: Sí, pero que quiero decir que la gente, hay gente que creo que le puede causar rechazo decir, uy, solo es de derrotar jefes finales y ya está.
2: Claro, pero por eso, por eso pidieron que emitiesen los niveles Ranangan.
0: Mm. Pero bueno, como eso al final hemos dicho que que es un poco de relleno.
2: Sí, sí, exactamente. Que... No, no, pero está... Eh, lo que es el tema del juego es matar jefes. Eso está segurísimo. Es, el, es como en Splatoon, el modo multijugador que está por encima del modo historia, pues aquí lo mismo. Los jefes están por encima de, del modo run and gun, porque de hecho en, en los tres mundos hay en total
1: cinco, seis niveles o run seis, and gun. Sí. Uh-huh. Sí, claro. cinco, cinco o seis, hay nada más.
2: Lo
0: que quiero decir... ¿Qué, va, eh, ¿Qué le dirías tú a alguien eh, que lo quieras convencer para decirle oye, solo es jefe finales, pero es que tal, eh, sigue siendo una pasada, ¿por qué?
2: Mm, no sé, o sea la, realmente <risa> es pillado. y buscan.
1: ¿Se ha ido Jorge? ¿Hola? Uy, o sea, pues no sé Se ha ido Pablo, dímelo tú Bueno pues mira, pues <risa> mientras recuperamos a Jorge porque te va a comentar creo que lo mismo pero... Yo creo que lo lo que yo le recomendaría a alguien es en plan de... ¿Tú jugaste al Contra o a Metal Slug? Eso es. ¿Cosas así? Pues A mí aquí está, Jorge. mira, pues eso. Es es, es justo lo que iba a decir, que si si la gente ha jugado a Metal Slug, le gusta
2: el tipo juego de Metal Slug o Contra, que este le va a molar. No es el mismo concepto porque los Contra y tal, si eran ranangante, irán dando a matar y luego tenías
1: un jefe, pero aquí es directamente lo que serían los jefes. Oh, también se le puede decir algo así ¿Tú te acuerdas de los dibujos animados de los Looney Tunes y todo eso? De que había un malo y pasaba una situación y hacían cosas sorpresa y De los años 30 Pues eso, imagínate fusionar eso con lo otro Y ese en plan de, es que el juego de por sí Ya te digo, es que muchas veces de las peleas las he perdido Por estar mirando a los personajes
0: Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar Creo que el juego tiene... Un montón de valor añadido Que la gente de verdad que lo tiene que probar Además es un juego que por unos 15 euros o un poquito más Se puede comprar eh, Para PC al menos Y sabréis más de él En el videoanálisis del reino.net Y Youtube que sacaremos Ahí lo podréis ver Y sobre todo el aspecto visual Que es eh, lo más chulo del juego Ahí lo podréis ver Ahora sí, nos vamos al museo de los errores
1: Pase, pase la pase idea en el Museo de los Errores del Reino Champiñón. Quizás no pueda volver a conciliar el sueño. Yehey, ¿Qué pasa? Me echabais de menos, ¿eh? Como que he hablado poco hoy Bueno, vamos a ver, bienvenidos al Museo de los Errores Eh, Tenemos otra otra sesión más en este museo donde los juegos horribles llegan al reino champiñón Y esta vez, mira, igual que Jorge ya está en la redacción, ya analiza con nosotros, está en nuestros corazones También Jorge me ayuda bastantes veces a encontrar estas canelas en rama y le digo... Es como lo del profesor Leighton y Luke, (risa) tienes talento, ¿sabes? (risa) Jorge ayuda bastante. Pues hasta hace poco, con Jorge, este verano, ¿sabes? Que hay tardes de todo tipo, ¿no? De las de vamos a echarnos partidacas, vamos a ver este video chorra, y unos días de ¡puff! ¿qué hacemos? Muchas veces, por ese puff que hacemos, intentamos buscar algo para entretenernos, pero que no nos lleva a ese juego divertido, o sea, peli divertida, nos llevan a las canelas en rama que tanto queremos. Y Jorge me dijo en una ocasión uno, y lo he preparado especial porque lo tenemos aquí presente, y ya que estamos hablando de los dibujos animados, de estilos antiguos y cosas de esas, ¿quién nos recuerda a la preciosa y dulce Blancanieves? Todo el mundo la recordamos, qué preciosa y qué bonita era esa película, ¿verdad? La de Disney. Exactamente, o de cualquier otro tipo, el cuento era precioso, ¿verdad? ¿Y si contamos la historia de Blancanieves Canela en Rama? La vamos a contar porque tenemos en exclusiva para el Museo de los Errores... Snow White and the Seven Clever Boys <ríe> Pero que no es Blanca Nieves, Snow White es Blanca Nieves, aquí se llama Nieve Blanca Nuestra protagonista, nuestra princesa de María Nieve Blanca y los siete listillos se ¿eh? llamaría Pues este juego es nada más y nada menos que un juego de Play 2 Que tiene también su polémica y tiene sus cosas ¿Los muñecos son así sido horripilantes? No, porque tenemos que acceder a ver el juego en sí. ¿Qué esperamos de este juego? Es este típico juego de educación. Ese juego que le comprarías a un chiquillo de 5 años para introducirse en la Play 2 y cosas de estas. ¿Ah, sí?
0: Pero es de Play 2 el juego. Sí,
1: es de Play 2. Lo en que... España? ¿Qué va? Esperemos. <risa> Por favor. Pues bueno, vamos a parar un momentín porque os tengo que explicar una cosa. Uh, lo ¿Es, lo este típico, es este típico juego de que lleva 5 cosas en uno. Entonces lleva tonteras como por ejemplo puedes pintar, pero pintas con el maravilloso pad que tenía la Play 2. Nada de Mario Payne historias, ¿eh? Dibujar dibujos cutres, son fotogramas del, de esta película que me he despoilado ya. Y luego tenemos pues, puzzles, eh, girar caritas y cosas de esas. Y ahora vamos ya a la chicha. ¿Por qué me gusta tanto este Porque va al museo? so pone el principio. ¿Al principio dónde estamos? Hay que contarlo. Eras una vez, igual que la Blancanieves, eran siete listillos. (ríe) Y no son enanitos, son niños hay uno que se llama Cavi que es, dicen que es como un osito de peluche hay uno que es un trofollo hay uno que no es racialmente agresivo porque es afroamericano pero no tiene ni los morros hinchas ni nada o sea es violentísimo ese personaje como el racismo ha impactado sobre él un asiático el asiático está luego de entre todos los niños mola porque se llaman en plan Oh, Joseph Junior no sé qué no sé cuánto y el único niño que va de pollo se llama el profesor muy bien o sea de los siete que ser el más listo y ese el profesor pues muy bien ellos van caminando caminando y caminando ¿cómo hacen? porque cuidan el bosque, y de repente ves una cabaña Blender que dices, ¡wow! Entre lo que es la animación 2D y eso, pues como en Cuphead pasa una cosa parecida.
0: Esto parece como... El, el, sí, como sea, si fuera un... Los dibujos estos de CDI, Los juegos exacta, de CDI.
1: Exactamente, pero es que lo que mola es que dice La cabaña de los, de los siete listillos tenía una chimenea con bigote y, y sombrero de copa Qué interesante Digo, no es interesante, los niños ya lo deberían saber, ¿no? Pero, ¿Blancanieves rubia? Claro, pero es que lo que más mola no es eso Blancanieves no es una princesa Es la auténtica singer del Museo de los Errores ¿Tú sabes la pedazo de balada que se va a cantar ahora mismo? de En plan, que nos cuenta cómo la reina malvada la odia tanto Es cantante Vámonos con la música Atención. Eso es Blanca Nieves. No lo puedo subir más. No pasa nada. No canta mal. Es que eso es lo. Ha pasado otro chitamen. Tenemos la balada calera en rama. Además, es que. Es que habla de. mazo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, qué bien. Y ahora, mira. Oh, una lágrima seleccionada Es videoclip Mira, por favor, qué emotivo Bueno, también una cosa muy chula que tiene Es que los niños están rebobinados Es pasaba como los fruitis Es algo así Entonces tiene ese puntazo en la canción Es una balada, pero es que, espérate Hay un un toque de saxofón luego En la canción Y adivinad quién es el que toca saxofón De todos los siete niños
0: Eh, El profesor
1: No Bonito, ¿tampoco? El asiático ¿tampoco? El negrito Exactamente oh, oh, oh. Estereotipo racial, otro impacto, ¿sabes? Ya tenemos eso. De hecho, sale la princesa esta, la nieve blanca, porque se llama así, con no su No tiene micrófono.
0: dientes apenas. No, que va. La mujer.
1: Tiene el, tiene el paso de Ceuta en los, en los dientes, la pobre. Pero es que luego cambia ¡pa! Y se vuelve la casa discotequera. Hostia. Se vuelve discotequera. Mira ahí. ahí tú, tú, ¿Cómo se marca? pero es que se vuelve pin-up, pasa de su traje de su traje de princesita a ser pin-up, no, y está cantando eso está cantando que la, la reina está celosa de él además, muy emotivo, es que tenéis que escuchar la canción yo creo que es la canción del año si alguien tenemos que montar la canción la musical buena sí, va a ser esta.
0: Todos bailando, haciendo todo el rato lo mismo. O sea, sí, sí,
1: sí, pues... no articulan es que no es que son niños, saben dos pasos el Gangsta Style y poco más. Pero bueno, continuamos y entonces dice el narrador entonces, después de que Blancanieves les haya contado mediante una canción que es lo que hacen las princesas las princesas no hablan, cantan. Entonces, los chiquillos van a preparar mil trampas en plan eh, alrededor de la casa en plan hacer agujeros trampas no sé qué para que la, para que la reina malvada no la encuentre y no le haga nada no pues bueno qué pasa pues obviamente lo de siempre que la reina malvada se convierte en una bruja y va con una manzana no no tiene que ver nada la portada la portada es una infamia ¿eh? es el...
0: la portada vale un juego de terror y además o sea, es que sí, sí. Por favor, el ven, del fondo. ves la portada de este juego? O sea, la portada de la infamia absoluta y se nota Aparte, que son los básicos de Blender. En la portada blanca, en morena. Uh-huh. y salen sale los, sale los enanitos nada de los niños o sea qué, pero es, sí, es, pero ¿qué además es con esto?
1: el 3D un cuarro de yo qué sí, sé de en Blender absoluto esquimales en el Caribe sí sí creo que, enc-
0: creo que le encargaron la portada a alguien externo oye nos hacen la portada para un juego que se llama así y es lo que se le ocurrió lo hizo sin saber nada del juego pero
1: es que son los enanitos oficiales de Disney que viene aquí ahora mismo debe una una puñalada buena pero es que espérate este juego tiene una cosa súper épica que es que este juego se vendió junto a una PlayStation 2 y por lo visto súper mega codiciada esa Play 2 con este juego, monger. Pero es que luego buscarlo, creo que era este juego, era una PlayStation blanca, creo, y es la que lleva eso. Pues bueno, claro. luego también otra cosa. Mm, luego van haciendo las trampas y todo eso, y es que os quiero contar el momentazo. Viene la bruja, le da una manzana a Blancanieves, la mítica manzana envenenada, y entonces se muere, pero es que se ha comido media manzana. No se ve el bocado, es que se ve... Me estoy bajando a Blancanieves... Me, pero no has dicho lo mejor.
2: Que la manzana sangra.
1: Ah, sí, sí, no, es que muere la manzana. Es que la, la manzana muere, ¿verdad? Hay double kill, ¿sabes? Es totalmente worth it, dice la manzana. ¿Sabes? Que el juego es muy vegano. Sí, sí, pero es que esa comida me llama Zabalka. Ahí ¿eh? me estoy imaginando, me sabe, la boca a cobre y el brazo izquierdo me va fallando. Y los chiquillos, acuéstate, acuéstate. Pero es que se, eh, se hace como la dormida. Entonces sale el narrador. Y los siete niños empezaron a llorar. ¿Cómo llora un niño? No llora. Uf, lloran súper grave. Y es que además luego dice, y sobre todo lo más triste que hubo fue que mientras los niños lloraban, la cámara te hace una perspectiva de toda la habitación que te dice, ¡buah! ¿Qué muebles más chulos tienen? O sea, el sufrimiento de los niños me da igual que a la cena más chula, me medudo frigorífico, wow y están los críos sufriendo Y de repente viene un tío En una bicicleta Que se supone que es el príncipe Encantado Pero viene una bici Y luego la bici Y el tío wow, Se convierte en el príncipe Y en el caballo Lo clásico Le da un beso Y entonces los críos Se ponen a bailar en plan con Blancanieves Con nieve blanca Y el nuevo príncipe Y dice que ya van a limpiar el bosque No sé qué Este es un ending Que podría ser el cotidiano Pero hemos dicho Que los niños cuidaban el bosque Y hacer un incendio por la noche No es un buen Un buen recurso Sobre todo con estos niños del bosque Lo mejor es que te, ha, te lo has pasado Has visto el final Claro Es que no Es que es una película Y luego yo he intentado hacer Unos, unos cuadros de estos De esos que son de esos Y, y tarda como un cuarto de hora Me estoy imaginando Un chiquillo que diga Por saco Mira, creo,
0: creo que este juego No le gustaría a Xavi
1: Sí que le gusta estaría, diría, ¡oh, qué detallazos! ¡Qué, qué, qué gráficos! Creo que la incluso portada este qué no. bonita La portada qué bonita, diría de verdad también. Puedes hacer de Mira, todo. ahí tenemos, mira, a Lel la encantado. La manzana cuando se muere. Está la manzana, la manzana muerta. sangrando. Totalmente worth it. <risa> Sin sentido Era un tomate esto. envenenado en realidad, crees. Esto
0: le hace cuestionarse a los niños la naturaleza y, la, y el mundo real.
1: ¿Has visto Pero ¿Por cómo por? le hace una perspectiva a la casa? ¡Qué chula! ¿Por? Está diciendo el tío, ¡eh, que me curra la casa en blender! Ponla un poco por dentro, venga. Los creo <risa> llorando, ¿eh? Pero me imagino el que esté el narrador diciendo, Lo los críos se murió, Hostia, que vasos ¿No lo has comprado? Y los críos llorando Se han muerto Pero que chulo, ¿no?
0: Escenario Blender y los personajes pa- de Paint. Exactamente. donde o
1: sea, combina un poco eso, estos conceptos de juego se van a llevar ahora, o sea, pero vamos a ver. <risa> y luego, pues, imagínate, el juego creo que vale una pasta. Es si duro. lo pierde todo es que si te crees que lo puedo comprar yo por dos euros o no sé qué.
0: La típica basura que se ha especulado.
1: Sí, ¿no? pero creo que ese, creo que es por esa famosa PlayStation 2 que luego la gente en internet, la que sea curiosa y haya llegado hasta aquí del podcast, que lo mire. Pero yo me acuerdo que eso valía una barbaridad. El juego con un bundle especial que venía con la consola. Que era inhumano, dices, me cago en la leche, pero ¿cómo puede valer esto tanto? Y es como siempre, el fenómeno de los chitamen y todo eso. Pues vamos a ver, entonces, si hemos estado viendo que Blanca Nieves, Nieve Blanca, es nuestro nuevo personaje la Rama, tenemos Canción zaca del Año, tenemos un niño que ha sido impactado por el racismo, al que las personas que han dirigido este juego les ha dado igual, ¿qué es mejor, esto o Cuphead? Hombre, la respuesta es más que clara, ¿no? Este. Oye,
2: Pablo, que lo estoy viendo por 12 euros aquí en Ebay
1: Hola, no, 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 no tú mira con una Play 2 que venía especial o algo así Tú busca, tú busca
2: Madre mía
1: esto? Sí, eh, bueno, pero... Golea. Ah, bueno, sí, vale, 336 <risa> Ahí está Tú el juego Monger lo puedes adquirir, pero no eres especulador si no tienes con su edición Monger también Entonces, obviamente, ¿Nieve Blanca qué es? Pues obviamente, amigo, nos despedimos porque es un truño Como, como un puño, puño.
0: Bueno, hoy me, muy af- me voy muy afectado a mi casa Después de este juego del Museo de los Errores Si no queréis eh, tener secuelas No lo veáis en vídeo No, sí, hay que verlo Para apreciar lo que jugamos eh, día a día Que es un poco mejor Bueno, pues hasta aquí el Reino Champiñón Gracias por escucharnos Y volvemos la semana que viene Gracias, Jorge Y hasta luego Hasta luego